0: Hello, salut à tous, bienvenue dans BibleCast. Si tu es enfant de Dieu, animé par l'envie de booster ta vie dans la parole, tu veux améliorer ta connaissance des écritures, ainsi que ta capacité à comprendre le message central de la parole de Dieu, ce podcast est pour toi. Je suis Jonathan Mikombe et chaque dimanche, je te partage sur ce podcast des techniques, des méthodes, des conseils pour enrichir et emmener ta vie dans la méditation de la parole à une nouvelle dimension. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube Biblecast, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, toujours sur le même nom. Biblecast. Et une dernière chose, si tu aimes le genre de contenu que je partage sur euh, ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les autres diffuseurs de podcasts, tu peux t'abonner sur ta plateforme préférée, Paul Podcast, Google Podcast, YouTube et Spotify, pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, mais également partager les liens autour de toi, pour que plusieurs puissent bénéficier aussi. Tu peux faire comme dans la, dans la Bible, la, la femme samaritaine qui était au puits de Jacob, après qu'elle ait discuté avec Jésus, elle n'a pas voulu garder cette bonne nouvelle pour elle-même. Elle est partie dans le village pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. De sorte que la grâce dont elle a été bénéficiaire puisse toucher le plus grand nombre. Alors, tu peux m'aider à partager les liens autour de toi, à en parler à tes amis, à tes collègues. Si tu estimes que le genre de contenu que je partage ici peut bénir une vie, peut bénir une personne, alors, sois l'ambassadeur de Biblecast en, en, en partageant les liens autour de toi. Que Dieu te bénisse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler sur le sens littéral des Écritures. Il s'agit du premier sens qu'un texte biblique peut avoir. Je vais parler des principes fondateurs de cette méthode-là. Je vais parler également des différents éléments qui la composent, qui composent la méthode et de comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie de méditation quotidienne. Bonne écoute Alors, avant que je n'aille plus loin dans mon épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous puissions comprendre, poser les bases, de comprendre c'est quoi le sens littéral des Écritures. Si vous vous rappelez bien, je vais vous mettre le lien dans la description de, de cet épisode. L'épisode précédent, on a essayé de donner de façon introductive les quatre sens qu'un texte biblique peut avoir. Alors, on a parlé de, du sens littéral, on a parlé du sens allégorique, on a parlé du sens spirituel, et en dernier lieu, on a à parler du sens symbolique. Donc un texte biblique peut avoir un sens littéral, un sens symbolique, un sens allégorique ou un sens spirituel. Et le sens littéral c'est le tout premier niveau de, de, de compréhension qu'un texte biblique peut avoir. Le sens littéral est une démarche de simplification du texte biblique afin d'en donner le sens le plus clair et le plus direct qui soit. C'est une démarche qui permet de simplifier l'écriture pour donner le sens le plus direct que l'écriture peut avoir. C'est le tout premier sens des quatre sens qui ont été abordés dans, dans l'épisode précédent et dont les prochains épisodes feront objet. Et il est quelquefois aussi appelé le sens historique car il renvoie à un événement sincère inscrivant dans l'histoire des hommes. Le sens littéral est celui qui est issu de la compréhension linguistique de l'énoncé. Le sens lit littéral c'est lorsque vous comprenez de façon linguistique, vous comprenez la phraseologie, vous comprenez les mots qui sont employés dans l'énoncé, dans le texte que vous lisez. Ce que les mots veulent dire. Pas forcément ce que les mots veulent dire pour vous aujourd'hui dans le contexte du 21e siècle. Mais c'est que les mots voulaient dire dans l'esprit et dans la pensée de l'auteur. Et dans, dans le contexte historique, le contexte de vie dans lequel les premiers destinataires des écrits pouvait comprendre les textes qui leur étaient destinés. Non, c'est justement ça le sens, le sens, euh, le sens littéral. Le sens littéral, c'est celui l'auteur entend signifier à son auditoire, ça veut dire que lorsque l'auteur biblique parle, s'il s'agit d'un discours, s'il s'agit d'un écrit, c'est ce que l'auteur de cet écrit là, ce que le, la personne qui tient le discours entend signifier à son auditoire, aux personnes auxquelles elle s'adresse, c'est ce, cela le sens littéral. C'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons tirer des enseignements allégoriques des textes bibliques, nous pouvons tirer des enseignements symboliques et même des enseignements Spirituel, des textes bibliques, mais lorsque les auteurs s'adressent à leurs destinataires, lorsque les auteurs tiennent un discours, dans leur pensée, ils ne transmettent pas d'abord de façon consciente un enseignement allégorique ou un enseignement spirituel. Ils transmettent, ils transmettent des vérités qui sont par leur destinataire parce qu'ils écoutent, ils les entendent ce que la personne transmet. Et nous, aujourd'hui, nous devons fournir l'effort de pouvoir comprendre d'abord le sens littéral, l'enseignement qui était transmis avant de pouvoir transcender l'aspect littéral pour tirer d'autres leçons qui peuvent venir de manière allégorique, de manière symbolique, tout comme des, des corrélations spirituelles qu'on peut tirer de certains passages biblique. Et donc, le sens spirituel cherche à asseoir le premier sens du texte biblique. C'est le premier sens du texte biblique. Le premier sens qu'un texte biblique a, c'est ce sens-là, littéral. Et le, le, le sens littéral cherche à établir une cohérence globale du texte biblique en procédant par rapprochement et par mise en parallèle des versets des différents livres. Ça veut dire que lorsque vous Cherchez à comprendre un sen, le sens littéral d'un texte. Vous devez faire une, une étude de rapprochement de textes, des versets différents, de sorte que vous puissiez voir comment le texte est employé dans tel... Comment, pardon, les mots que vous essayez d'étudier, les mots qui sont employés par l'auteur, sont employés soit par l'auteur lui-même dans un autre contexte, soit par d'autres auteurs dans des contextes similaires ou dans des contextes différents de sorte que vous puissiez en tirer la meilleure compréhension. Alors, pourquoi le sens littéral Pourquoi le sens littéral est-il important Pourquoi est-il important de comprendre la Bible de manière littérale d'abord, avant de pouvoir penser, espérer, chercher des enseignements symboliques ou des enseignements spirituels dans la Bible Pourquoi on, on devrait chercher finalement à comprendre d'abord le sens littéral Je vais vous donner quelques raisons à considérer. La première des raisons c'est que vous ne pouvez pas tirer des leçons allégoriques ou comprendre déverser de manière symbolique ou tirer des enseignements spirituels d'un texte dont le sens littéral est incompris ou mal compris. Si déjà de façon basique, vous ne vous avez mal compris le texte en lui-même, ça veut dire que toutes les leçons spirituelles que vous pouvez en tirer, tous, tous les enseignements allégoriques et symboliques que vous allez en tirer seront des enseignements qui seront biaisés parce que le texte en lui-même vous l'avez mal compris. La deuxième chose c'est que tous les sens des écritures trouvent leur appui dans le sens littéral. C'est parce que vous avez compris le sens littéral que vous allez que l'essence spirituelle aura aura un sens si je puis le dire ainsi. C'est parce que vous avez compris le sens littéral, le sens naturel du texte que l'essence allégorique aura aura un sens. La troisième raison c'est que certains versets posent des problèmes grammaticaux, des problèmes syntaxiques, des problèmes Lexico et comprendre un texte biblique passe nécessairement par la résolution de ses difficultés et de ses incohérences. C'est justement la fonction du sens littéral. Le sens littéral vient aider la recherche du sens littéral va vous aider à pouvoir résoudre Certains problèmes grammaticaux Certains problèmes de lexique que certains textes bibliques nous posent Il y a parfois certains problèmes de grammaire Parce que la Bible, comme nous le savons, n'a pas été rédigée en français Ça a été rédigé en hébreu, en araméen et en grec Et ces langues-là ont eu une grammaire très éloignée de la nôtre Très différente du français Et dans ces langues, il y a des difficultés de grammaire des difficultés d'interprétation dans les autres langues et la recherche du sens littéral va permettre de pouvoir résoudre ce problème la quatrième de raison c'est que le vocabulaire biblique est rempli des mots polysémiques et des, ap et des apax donc ça veut dire quoi un, un mot polysémique c'est un mot qui a plusieurs sens je vais vous donner deux exemples d'ailleurs par la suite un, un mot polysémique c'est un mot qui a plusieurs sens et donc toutes les langues, il existe des mots polysémiques qui peuvent avoir plusieurs sens et quand ce mot-là est employé, c'est le contexte qui va vous donner la signification que le mot doit prendre. Et si le même mot est employé dans un autre contexte, il ne prendra pas la même signification mais il prendra la signification adaptée au contexte dans lequel les mots ont été employés. Et il y a les mots qu'on appelle les apaxes. Les apax, ça veut dire que c'est un mot qui est employé une seule fois dans un corpus donné. C'est un mot qui est employé une seule fois dans un, dans un contexte donné. Et dans la Bible, on a justement des mots qui sont polysémiques et des ap Des, des apaxes. Et si vous voulez comprendre, bien comprendre le texte, vous devez d'abord comprendre le texte de façon naturelle. Le premier mot polysémique, par exemple, dans la Bible, c'est Eret en hébreu, qui veut dire qui peut avoir plusieurs sens en français. Le mot eret peut signifier sol, il peut signifier terre, il peut signifier région, il peut signifier. Territoire, en lui seul. L'autre mot c'est parakaleo en grec. Il peut lui-même signifier exhorter, il peut signifier encourager, il peut signifier fortifier, etc. En français. Les apax par exemple, c'est la plante que Dieu avait fait pousser sur la tête de Jonas pour le protéger du soleil. Lorsque, Alors il est arrivé à Ninive, il va prêcher, le peuple des Ninive va se convertir et il va se fâcher contre Dieu et Dieu va faire pousser une plante pour le protéger contre le soleil. C'est, dans la Bible, on appelle ça le, le riz, le, le riz, le riz saint. Jonas chapitre 4 verset 6. C'est le seul endroit dans toute la Bible où ce mot-là est employé. C'est ça, un apax. Et si vous voulez bien comprendre, vous devez creuser pour savoir c'est quoi cette plante, à quoi ça servait, ainsi de suite. Et il y a par exemple les, les colon, le coloquine sauvage, quand vous lisez 2 rois chapitre 4 verset 30. Ça aussi c'est un autre exemple de, de Apax. C'est là que l'étude littérale devient importante. Parce que vous devez finalement comprendre tous ces éléments-là. Comprendre les sens des mots polysémiques. Comprendre ce que veut dire les Apax. Si vous comprenez leur sens, vous pouvez maintenant tirer des enseignements de façon allégorique, des enseignements de façon symbolique ou, et même tirer... Les, des enseignements, des corrélations spirituelles de ces textes-là pour booster et encourager votre vie spirituelle. Alors, très rapidement, les types de sens historiques qui puissent exister, les sens littérales qui puissent exister. Le premier type, c'est le sens, le sens parabolique. Le sens parabolique, il s'agit de l'interprétation, de la compréhension littérale que vous tirez d'une parabole. Un tiers des enseignements que Jésus a donné est constitué des paraboles. D'où devons voir l'importance, tirer l'importance des paraboles Mais non seulement ça, parce que ou également, le langage sémitique, le langage hébraïque, c'est un langage très imagé et les hébreux sont toujours quand ils veulent transmettre une information, ils utilisent des paraboles. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a la parabole des Jotam, il y a la parabole des Samson, il y a Jésus, n'en parlons pas. Un tiers de, son, de ces enseignements ont été constitués des paraboles. C'est pourquoi il est important de, de, de pouvoir chercher à comprendre les paraboles, finalement. C'est quoi une parabole Une parabole veut dire... Étymologiquement, jeté à côté. Donc ça veut dire on va, à côté d'une histoire qui met en œuvre les réalités humaines de la vie quotidienne, on va jeter une leçon spirituelle. Et du coup, il est important de pouvoir comprendre cette leçon spirituelle. Et comprendre de façon littérale une parabole, c'est parvenir à trouver la leçon spirituelle qui a été jetée à côté de, de l'histoire qui met en œuvre la vie quotidienne c'est justement ça. Alors, le deuxième sens, c'est le sens éthiologique qu'on trouve dans le sens littéral. Le sens éthiologique, c'est le sens où, de la compréhension, de l'interprétation qui vise à expliquer la signification de l'origine des phénomènes naturels. Donc, il y a plusieurs phénomènes naturels que nous connaissons qui tirent leurs origines dans la Bible. Par exemple, la pluie a commencé avec les déluges et quand vous voulez expliquer l'origine des certains phénomènes naturels, vous devrez Comprendre d'abord le sens naturel, le sens littéral des textes dans lesquels ces, ces événements naturels ont pris naissance. Si vous comprenez, alors vous allez appliquer des, des enseignements de façon euh, symbolique qui auront du sens. Et la dernière chose, c'est le sens analogique. Le sens analogique va maintenant consister à comparer les passages analogues pour pouvoir corroborer leurs suggestions. Donc, quand vous étudiez un texte, ce texte-là vous suggère un certain enseignement que vous pouvez en tirer. Alors, si vous, vous voulez mieux comprendre le sens de ce texte-là, ne restez pas cramponné que sur lui. Il y a plusieurs autres textes analogues qui soit explique le mieux le, le, les concepts que vous étudiez et vous devrez les mettre en corrélation pour pouvoir tirer les plusieurs suggestions que les passages vous donnent. Je donne un exemple. Vous êtes en train d'étudier le concept de la foi. Alors, si vous voulez mieux comprendre de façon littérale, d'abord, c'est quoi la foi Vous avez le texte le plus connu, c'est Hébreu 11. Vous lisez Hébreu 11. Vous étudiez le texte de Jacques, Jacques chapitre 2. Vous étudiez Galates, tous les livre des Galates. Où Paul explique la foi. Vous étudiez Romains 4 vous étudiez la vie d'Abraham. Dans tous ces différents textes-là, vous voyez la manière dont certaines personnes ont expérimenté la foi, ont vécu leur foi, ont expliqué leur foi. Et cela vous donne une vue assez globale de ce que la foi biblique implique et veut dire. Dernier dernier point pour finir complètement mon épisode d'aujourd'hui. Comment on peut appliquer maintenant cette méthode-là La première des choses, je vous encouragerai d'avoir au moins un minimum différentes versions de la Bible. Je pourrais avoir, prochainement, on pourra voir un, un épisode où on va expliquer c'est quoi les, les différentes versions qui existent. Mais il y a deux grandes catégories de versions de la Bible. Il y a les versions qu'on appelle les versions littérales et il y a les versions qu'on appelle les paraphrases ou les versions dynamiques. Les deux types se focalisent sur deux méthodologies différentes, je pourrais avoir un, un, un épisode beaucoup où on ira beaucoup plus en détail, mais c'est important d'avoir au moins deux, deux ou trois versions dans une ou l'autre des catégories. Donc, vous avez par exemple, généralement, nous nous avons des Louis Segond. Louis Segond c'est une, une version littérale très ancienne. Vous pouvez avoir par exemple Louis Segond. vous pouvez aussi avoir peut-être Second Révisé ou Second 21. C'est toujours Louis Segond mais beaucoup plus actualisé. Certains mots anciens mots de français qui ne sont plus utilisés ont été remplacés par des mots beaucoup plus actuels. Vous pouvez aussi avoir une version comme la version Parole de vie, la version Semer, la, la version d'Alfred Quinn. Ces versions-là vous donnent plus de compréhension. La deuxième choses, c'est faire l'étude et l'analyse grammaticale. Je vais vous mettre en description les liens des épisodes où j'ai expliqué beaucoup plus en détail comment on peut faire une étude grammaticale d'un texte biblique. Troisième choses, c'est utiliser des outils comme des concordances bibliques. Une concordance biblique, c'est des outils très importants aujourd'hui. Gloire à Dieu, la technologie, vous n'avez pas besoin de forcément débourser de l'argent pour acheter une concordance. Vous pouvez trouver énormément d'outils sur internet Voilà que vous pouvez utiliser. Je vais également mettre le lien, le lien dans, la, dans la description pour quelques outils que moi-même personnellement j'utilise, les noms de quelques applications que vous pouvez même installer sur vos téléphones, que vous pouvez utiliser. Comme concordance. Alors une concordance biblique c'est au fait un livre qui va vous pour chaque mot, le livre va vous renvoyer tout le verset relatif à ce mot là que vous étudiez. Par exemple, vous étudiez la foi. Une concordance va vous permettre de trouver tous les textes dans la Bible où le mot foi est employé et vous allez pouvoir aller beaucoup plus en détail dans votre dans votre étude biblique. Et ce qui est bien avec les concordances c'est que il va pas vous renvoyer les textes le mot en français parce que il y a des, des endroits où le mot qui le, le mot foi par exemple est traduit en français par espérance est traduit en, en français par encouragement ou est traduit voilà donc lui, la concordance le strong, on l appelle le strong le strong va donner la racine originale ça doit être hébreu ou grec du mot et le nombre et les versets partout où cette racine -là a été employée pas forcément comme ça a été traduit en français dans le texte que vous étudiez donc ça peut être traduit en français par un autre mot similaire mais si la racine en grec ou en hébreu ou en araméen c'est la racine du mot que vous étudiez cela va vous renvoyer et ça va vous aider grandement dans votre compréhension. Et la dernière choses pour pouvoir appliquer cette méthode-là, c'est de pouvoir comprendre le contexte dans lequel le texte est tiré. Le contexte historique, le contexte textuel. Je vais mettre également les liens dans la description de l'épisode où j'explique un peu tout ce qui est contexte, comment faire l'étude de contexte. Alors, ça sera tout pour, euh, pour mon épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez trouvé du plaisir à pouvoir... Euh, pouvoir l'écouter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même plateforme et d'ici là, prenez, prenez soin de vous je vous souhaite une très belle année 2024 Beaucoup d'accomplissements, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez être richement encouragé dans votre relation avec Dieu, surtout que vous puissiez aller dans, dans les eaux profondes, dans votre compréhension des Écritures, que vous puissiez aller dans les eaux profondes, dans votre vie de prière, dans votre intimité avec Dieu. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez surtout pas à partager les liens, partager les liens sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à pouvoir likez la vidéo laissez les commentaires si vous avez des questions des zones d'ombre des endroits où voilà ça n'a pas été clair vous pouvez me laisser en commentaire et je ferai le plaisir de pouvoir répondre à vos questions vous pouvez m'écrire sur sur mon whatsapp dieu vous bénisse passez une très belle soirée allez ciao